0: Start me up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91 treiben.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Es ist wie ein perfekter Sonntag bei der Oma. Schummriges Wetter, gemütliche Möbel und der Duft nach Kaffee und Kuchen. Bisher war die Vollpension im vierten Bezirk ein Ort, wo wir das jeden Tag erleben durften. Das Ambiente hell, die Möbel retro und der Kuchen von der Oma höchst persönlich. In der Vollpension tun nämlich Pensionistinnen Kuchen backen, Bretteljausen herrichten und Tee aufbrühen. Ihre tausend Enkel aus den Wiener WGs und Kreativberufen sind dann zum Verwöhnen lassen in das große Wohnzimmer in die Schleifmühlgasse gekommen. Aber damit ist es jetzt natürlich vorbei. Corona hat sich wie ein schierer Plastikbezug über die Möbel und zwischen die Menschen geschoben. Wie führst du ein Café, wenn 90% deiner Mitarbeiterinnen zur Risikogruppe zählen? Nun, ihr werdet heute nicht bei Start Me Up und ich wäre nicht Michel Mele, wenn die Geschichte hier enden würde. Die Vollpension oder besser Halbpension, wie sie sich jetzt nennen, ist nämlich mit Sack und Pack ins Internet gezogen. Aber geht das denn? Ein Kaffee im Internet? Nun ja, schon. Denn die Omas und Opas der Vollpension zeigen euch jetzt, wie ihr ihre Apfelstrudel, Mondtorten und Linzerschnitten selber machen könnt. Online in der Bakademie. Wie macht man die beste Topfentorte? Aber vor allem, wie schaffen es Gastronominnen aus der Krise? Darüber spreche ich gleich mit Co-Geschäftsführerin Julia Krenmeier und Oma Marianne. Hier in Start Me Up. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh, oh, oh. oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh oh oh.
2: und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne-Besee
0: auf Früchte, als Ananas, Kirsch und Banane aber bitte mit Sahne Gründermagazin der FH Wien, der WKW. Gemütliche Ohrensessel, sanfte Musik, eine heimelige Atmosphäre und der Geruch nach Kaffee und Kuchen. Willkommen in der Vollpension und willkommen bei Start Me Up. Hallo Co-Gründerin Julia Krenmeier.
1: Hallo, herzlich willkommen bei uns in der Vollpension.
0: Und hallo, äh, Oma Marianne.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Schön, dass ich da heute dabei sein
1: darf. Ja.
0: Julia, ganz kurz, was macht ihr hier in der Vollpension?
1: Genau, die Vollpension. Wir sind ein Generationen-Kaffeehaus und bei uns arbeiten junge und schon etwas ältere Menschen gemeinsam. Bei uns gibt die es besten, die besten Kuchen ähm, der Stadt, gebacken von unseren Omas und Opas, die sich eben ähm, ihre Pension aufbessern, sich was dazu verdienen und soziale Kontakte, Freundschaften finden.
0: Ja. Frau Marianne, wie lange bist du schon dabei?
1: Seit Anfang an, seit ja. fünf Jahren. Ja.
2: Ja. Hat, hat sich natürlich das ganze Konzept total verändert, natürlich auch durch Corona, ja. aber es war von Anfang an ein großer Ansturm und die Leute, sowas gibt es ja nicht wie hier bei uns. Nicht? Ja, das das ist, ich sage immer, es schaut aus wie bei uns, wie in Omas alten Wohnzimmer. Ja. Und wenn die Leute dann kommen und suchend umschauen, nach wo sie irgendwie das Gewand hingehen können. Dann ich denke mal, wenn ihr zu Oma kommt, wo kommen die Mäntel hin? Entweder in die Badewanne oder im Schlafzimmer. Wir haben nicht so viel, Sachen. Das finden sie natürlich total los. Ja, da ist es ja wirklich wie bei der Oma. Ja, das ist schön. Ja. Ja. Das
0: heißt, du begrüßt die Gäste ein ja. bisschen, weißt sie ein bisschen ein?
2: Ja, natürlich. Ich mach, bin für die Reservierungen zuständig, führe sie zu den Tischen. Jetzt, dass sie sich registrieren müssen, bringen unser Konzept ein bisschen nahe und sagen, was es alles gibt, die Angebote. Und sie sind alle eigentlich, fühlen sich wirklich hier wohl bei ja. uns.
0: Ich gehöre auch schon dazu.
2: Ja, einer, ja. Julia, <lacht> ja.
0: Julia, wie ist das gekommen, dass ihr das Generationencafé, ich meine, ihr habt schon eine recht lange und bewegte Geschichte, die meisten eurer MitarbeiterInnen sind in der Pension, Wieso?
1: Ja, die Geschichte ist tatsächlich schon lange, es war vor acht Jahren, glaube ich, ja. <lacht> ähm, eben damals als Pop-up bei der Vienna Design Week und der, der Grundgedanke, der auch bis heute geblieben ist, ist wirklich, wer macht den besten Kuchen, die Oma ja. und wie kann man Generation, unterschiedliche Generationen vor allem im urbanen Raum irgendwie zusammenbringen. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, weil wir drei Gründer uns ähm, im Umfeld vom Social Business Kontext getroffen haben, kennengelernt haben. Also quasi Social Business, die Frage, wie kann ich wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung unter einen Hut bringen, yeah. sozusagen. Ähm, und erst dann ist uns bewusst geworden, ah, okay, es gibt Seniorinnen, das ist vor allem ein weibliches Thema, ja, die wenig Pension haben. Yeah wo es einen Unterschied macht, wenn man sich 300-400 Euro im Monat dazu verdient und vor allem dieses Thema hinauskommen, Leute kennenlernen. Es gibt zig Studien dazu, dass es einfach die sozialen Kontakte gerade nach der Pension einfach abnehmen und dem wollen wir halt einfach entgegenwirken. Ja. Also so quasi das Kaffeehauskonzept und auch der soziale Gedanke haben sich einfach über, die, über den Lauf der Jahre entwickelt und mittlerweile sind wir eben, glaube ich, mittlerweile kann man das sagen, Österreichs größter Arbeitgeber für Seniorinnen und Senioren.
0: Ähm, Frau Marianne, hast du dich ein bisschen wiedergefunden von dem, was ähm, Julia gerade erzählt hat?
2: Ich möchte noch etwas anfügen. Gerade in diesen Zeiten oder jetzt, wo eben, wie die Julia sagt, wenn man in Pension ist, vereinsamt nicht, trifft nicht auf mich zu, weil ich viele Interessen habe. Ja. Aber es gibt ja genug, da sind die Familien irgendwo anders. Oder dann haben die Familien, sind natürlich die Enkelkinder groß und jetzt sitzt die Oma allein zu Hause und vereinsamt natürlich. Und auch diese Kluft, diese die ist ja immer gibt zwischen alt und jung, die ist hier vollkommen geschlossen. Ja. Also wir finden uns ja in gemeinsamen Arbeiten, es rennt gemeinsam der Schmäh, es rennt gemeinsam und das macht ja unser Lokal so aus. Mhm. Dieses Gemein, das gibt es ja sonst nirgends, zwischen alt und jung. Und ich finde, die Luft ist nicht so groß. Man kann doch gemeinsam etwas lernen. Ich kann den Song den jungen Burschen kann ich oder den jungen Mädel irgendeinen Tipp geben. Sie gibt mir dann, also man kann sich ja immer zusammenfinden und das macht ja das macht ja unsere, uns so stark, uns, unser Kaffeehaus. Ja, das ja, das ja. gibt es ja nirgends, nicht? weil da sitzen dort junge, alte. Und bei uns ist das richtig, ein, ein richtig eine richtige große Familie. Nicht?
0: Ja. Das klingt sehr schön auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja. <lacht> Corona hat sich ein bisschen wie so ein schierer Plastiküberzug über Möbel und zwischen die Menschen geschoben. Hier, was hat sich geändert? Wie hat euch das erwischt?
1: Ja, massiv. Also äh, wenn wir noch zurückgehen direkt in den März, war für uns ja sehr schnell klar, noch bevor es zum Lockdown kam, dass, okay, wir arbeiten mit älteren Menschen, sprich Risikogruppe. Wie gehen wir damit um? Also war mal das Erste sowieso, okay, wir ziehen die Omas und Opas ab, was natürlich eine schwere Entscheidung war, weil die Vollpension ist nicht die Vollpension ohne die Seniorinnen. Ja. So, dann waren immer eh alle zu Hause. Wir waren dann sehr schnell im Handeln und haben ein Crowdfunding gestartet, weil für uns klar war, wir möchten so gut geht mit allen über diese Zeit, irgendwie diese Zeit überstehen. Dann kam der Faktor, dass es für geringfügig beschäftigte Seniorinnen keine staatlichen Hilfen gab, also weder Kurzarbeit noch AMS-Geld. Das heißt, wir haben dann eben über das Crowdfunding geschafft, einen Großteil der Seniorinnen einfach weiter zu bezahlen, also die, die es einfach auch wirklich brauchen. Dann haben wir im Juni wieder aufgesperrt, auch zuerst die Omas haben im zweiten Standort gebacken, der noch geschlossen war, die Omas, Opas vom Dienst waren, es hat erst irgendwann im Juli, Ende Juli ja. zurückgekommen, ja. genau, und damit das Ganze ja auch wirtschaftlich also funktioniert, haben wir damals das Halbpensionskonzept, also die Flatrate eingeführt, dass du quasi als Gast für deine Zeit bezahlst und aber schon... Getränke, ein Stück Kuchen inkludiert hast, um auch dem entgegenzuwirken, dass wir halt jetzt einfach weniger Sitzplätze haben, behördliche Bestimmungen einhalten müssen und einfach klar war, okay, wir haben aber wieder die gleichen Kosten, viele Mitarbeiter und wenn überhaupt die Hälfte vom Umsatz von davor. Es war dann aber so, dass der Sommer, ich sage jetzt mal, bis Ende August, gut war, also gut im Sinne von, so weit man halt mit 50 Prozent von Umsatz davor irgendwie ähm, haushalten kann. Und jetzt im September kam aber dann der nächste Einbruch. Also jetzt, wo sich die Situation einfach wieder zugespitzt hat, ähm, sind die Gäste weniger geworden. Genau, und quasi die Gastronomie oder der gastronomische Betrieb ist jetzt einfach auf ja, ich sage jetzt mal Überlebensmodus und der nächste Streich der Vollpension ist eben die BAKADEMIE. Also wir bringen die Oma jetzt auch ins Internet und das ist quasi unsere Krisenantwort oder der Versuch, irgendwie. Das ja, genau. Also das aufbäumen so, wir, wir, gegen die ganze Situation, würde ich sagen. Genau, und auch ja. das, das, was wir hier seit einigen Jahren irgendwie leben, auch in die digitale Welt zu bringen. Also konkret eben Backkurse von Omas und Opas, Wissen, das weitergegeben wird an alle Menschen, die da draußen sind. Genau.
0: Ja. Und das schauen wir uns auch gleich an. Vorher gibt es aber noch eine kurze Einführung in die Geschichte der Vollpension von meiner Kollegin Anna Mour. Gleich.
2: Nährlich sitze ich um Zwei im Haarwelker bei einer Boerwuchtung und bei Auf einmal gibt es beim Eingang von einer Mourztra ja. weil einer da kommt einer bei der Tier. Da wurde Hauel gesagt, such mir ein Platz, aber sie macht der Platz ein paar Weil sie meint, dass sowas da nicht geht und er soll sich und aber schnell. Jüss, sowas so was auch, jüss, nah. Was macht der noch, da im Haar?
3: dass die Oma immer am besten kocht, das weiß jeder. Dass man daraus ein ganzes Geschäftsmodell und sogar ein Soziales aufbauen kann, darauf sind die beiden Jungunternehmer Mike Lanner und Moritz Piffel im Jahr 2012 gekommen. Angeblich, so will es die Unternehmenslegende, weil sie in einem Wiener Kaffeehaus einen staubtrockenen Kuchen vorgesetzt bekommen hatten und sich nach einer richtig saftigen oma mehlspeis sehnten. Von der Idee zum Café, in dem wirkliche Omas backen, war es dann gar nicht mehr so weit. Lana und Püffel reichten das Konzept beim Social Design Call der Vienna Design Week ein. Ein Kernteam aus kreativen MitarbeiterInnen formierte sich und die Vollpension, so der naheliegende Name des Projekts, öffnete im Herbst 2012 erstmals ein Pop-Up-Café im sechsten Bezirk. Und die Leute standen Schlange für den Kuchen der Omas die sich mit dem Backen von da an ihre Pension aufbesserten. Es folgen ein Engagement beim Forum Alpbach im Jahr 2013, wo die Omas ihre Kuchen in einem aufgelassenen Hallenbad verkaufen. Das führt damals sogar zu einer Anzeige wegen illegalem Schankbetrieb. Danach geht's auf Tour mit dem mobilen Kaffeehaus im VW-Bus durch das ganze Land im Jahr 2014. Und es wird langsam klar, die Vollpension ist nicht nur temporär, sie soll nachhaltig werden, sie braucht einen fixen Platz. Das Team wächst, eine GmbH wird gegründet und nach mühsamer Suche im gastro der Wiener Kaffeehausstruktur gibt es ab Sommer 2015 ein permanentes Lokal in der Schleifmüllgasse im vierten Bezirk. Die Idee vom Social Business, vom Mehrgenerationen-Kaffee, geht auf wie ein guter Germteig. In der Vollpension im Vierten einfach so einen Platz kriegen, das geht schon bald nicht mehr so leicht. Wir spulen fünf Jahre vor. 2019 wird die Vollpension erweitert. In einer Kooperation mit der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, kurz MUK, eröffnet man einen zweiten Standort direkt in der Wiener Innenstadt. Rund 350 Seniorinnen melden sich auf den Aufruf nach neuen Back-Omas und Opas. Und damit ist die Erfolgsgeschichte noch nicht zu Ende. Denn die Omas und Opas der beiden Vollpensionen gehen im Corona-Jahr 2020 auch online. Mit der back in der die Expertinnen Online-Backkurse geben, sucht man nach neuen Einnahmequellen im Krisenjahr. Und nach einem Weg, wie Jung und Alt trotz Pandemie miteinander in Kontakt bleiben können.
2: Entschuldigen Sie. Sanse, Sie der Schlagobas Koch, von dem ich die ganze noch dran. Ich hab's ja in der Zeitung gelesen, dass Sie der das Schlagobas Koch sind. Gestern. Wo er doch so hört, der tut ihn mit Kirschen verziert. Der hat gute Kekse Keks immer gemacht, aber der Schlogobas kocht der regiert.
3: Ja, mir sind der Schlogobas Keks, von denen wird ganze
2: noch dran. Unser Schlogobas, das ist echt, unser
4: Schlogobas
0: kannst.
2: Ja, mir san die Schlagoberskech, da haben sie, ja des ist ja da Der sie, ich mein, ja, er hat vielleicht recht, aber Schlagoberskoch is a Kana, aber Schlagoberskoch koch is
0: a Kana, aber schlagobasko,
2: is a
4: wenn man Schlagobus aufschlägt, ist eines, was man beachten sollte, man darf es nicht zu lange schlagen. Mir ist es jetzt passiert. Ich zeige euch einmal, wie das ausschaut.
0: Frau Susanne ist eine sympathische Jungpensionistin. Mit weißer Backschürze gebietet sie über eine Retro-Küche. Nur die Küchenmaschine, die ist Hochglanz. Und natürlich die Videoauflösung. Denn Frau Susanne bringt ihre Backstube in euer Wohnzimmer. Per Video der Backademie. Heute, Was mache ich aus überschlagenem Schlagobers?
4: Für die Torte kann man es dann leider nicht mehr verwenden, aber man kann es trotzdem verwerten. Ich mache die Maschine wieder zu und schlage das Schlagobers einfach noch ein bisschen weiter.
0: Was dann passiert? Durch den hohen Fettgehalt im Schlagobers und das lange Schlagen trennt sich das Fett von der Molke und man erhält selbstgemachte Butter.
4: So, ich höre hier schon. Dass meine Butter fertig ist. Also diese weißen Brocken sind schon reine Butter. Wir können sie jetzt in, eine, in ein Mulltuch reingeben, dann kann man da diese Molke gut herausdrücken und hat einfach fürs Frühstück ganz frische, selbstgemachte Butter.
0: Ein Video aus der Backademie der Vollpension. Willkommen zurück in Start Me Up. Heute geht es um den Kampfgeist der Gastronomie. Bei mir sind Julia Krenmeier, Co-Geschäftsführerin des Generationencafés Vollpension und Frau Marianne. Julia, wir haben gerade ein Video von eurer Bakademie gehört. Wieso habt ihr euch denn dafür entschieden, euer ganzes Café ins Internet zu wählen?
1: Ja, also muss ich gleich dazu sagen, diese Idee entstammt unserem Kreativhirn Moritz Piffel. Ja, das stimmt. Kreativhirn ist gut. Aus. Also ich glaube, das war so wirklich nach der, in der zweiten Woche Lockdown, wo der erste Schock mal irgendwie kurz überstanden war, wo das OMA Innovation Lab gegründet wurde. Also das waren einfach Zoom-Calls, wo Freunde, Bekannte eingeladen wurden, einfach um Ideen zu spinnen, was können wir aus dieser Situation jetzt machen, weil damals einfach noch absolut nicht klar war, wann dürfen wie wir wieder aufsperren, wie geht es weiter, etc. Genau, und daraus hat sich dann ähm, die BAKADEMIE entwickelt, Aha. sozusagen. Also entwickelt ist gut. Ähm, viele, viele Menschen, die da, auf, also auch, wir haben das ja mit Projektpartnern gemacht, also die ganze homepage wurde neu gemacht, der Webshop neu designt, die Videoproduktion, also da gab es einfach, es war, auch wenn nur jetzt die Website ist, also das war einfach ein Haufen Arbeit, der dahinter gesteckt ist. Genau, Das heißt, wir haben Partner gefunden, die mit uns gemeinsam ins Risiko gegangen sind und gesagt haben, okay, wir glauben an diese Idee, wir machen das, wir setzen das um. Und dann wurde eben Ah, dann wurden noch ähm, kleine Videos, das war auch noch zu Lockdown-Zeiten gemacht mit eben kurze Backanleitungen, wo die Omas und Opas zu Hause mit dem ja, Smartphone das das, ja. äh, gefilmt ja. haben und wir einfach mal geschaut haben, funktioniert das, wie funktioniert das, kommt es an, schaut sich das wer an. Ähm, und da gab es dann doch einige Klicks und das war dann so der Weg weiterhin bis zu eben im August, genau, haben wir dann quasi ein Studio wirklich auch umgebaut im sechsten Bezirk ähm, und professionell ähm, Backkurse, also die O-Master-Classes, ähm, <lacht> ja. gedreht, äh, wovon es bis Mitte November insgesamt drei O-Master-Classes geben wird. Also, die Perlen der Wiener Mehlspeiskunst, vegane Mehlspeisen und dann Weihnachtsbäckerei. Und das sind jeweils drei Stunden Videocontent, wo man eben mit unseren Protagonistinnen gemeinsam backen kann und Backtipps bekommt.
0: Ja, super. Genau, vielleicht kannst du das beschreiben. Wie läuft das ab, wenn man teilnehmen möchte? Es gibt diese O-Masterclasses, es gibt live -Kurse. Wie sieht das aus?
1: Genau, also die O-Masterclasses, das ist einfach ein... Produkt, das man auf der Homepage erwerben kann, wo man äh, äh 79 Euro dafür bezahlt und dann bekommt man eben drei Stunden, drei Stunden ähm, Content, ähm, kann sich das anschauen und dann gibt es eben Live-Backkurse, wo es Termine im Vorhinein gibt, wo dann auch über ähm, Online-Hangouts äh, wo gemeinsam gebacken wird, das ist zum Beispiel der Herr Johannes, der ja. bei uns bekannt ist für die beste Sachertorte, Sa 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 ja, der dann, also da gab es jetzt auch einige Kurse, wo auch einige Teilnehmer dabei sind und wo man dann quasi eins zu eins Coaching von den Omas für ein bestimmtes Rezept bekommt, aber halt alles online, genau. Mhm. Und wir, warum wir das auch gemacht haben, also ihr habt es vorher schon erwähnt, das Wichtigste war für uns einfach die Arbeitsplätze für die Seniorinnen und Senioren ähm, sicherzustellen mhm. und eben auch die, die wir jetzt eigentlich vor Ort, eben es ist sehr wenig los, wir haben jetzt vielleicht noch, ich sag jetzt mal, 30 Prozent der Gäste von zuvor. Man kann sich das ausrechnen, dass sich das einfach nicht ausgeht. Und das ist jetzt quasi unsere ja, ähm, Antwort auf die Krise, ähm, wo wir halt entgegenwirken. Ja. Wir müssen wie der Falsch, der so lange die Milch strampelt, bis endlich
2: Schlagohr <lacht> so arbeiten. Wir Aber nur so geht es ja. unter größten Anstrengungen. Nicht?
0: Du warst ja, Frau Marianne, du warst ja auch bei den Drehs dabei. Das heißt, du bist ja auch zu sehen in den ganzen Videos. Wie war das für ja, dich?
2: Unheimlich spannend. Ich ja. habe festgestellt, das ist meine Welt.
0: Du bist sowieso Theaterschauspielerin Ja, nur
2: so Theater Laienschauspielerin, ja, und das mache ich gern. Und das war natürlich sowas von spannend, da zu stehen, dieses ganze Gewusel ja. zu beobachten und dort vorne stehen. Also es hat unheimlich Spaß gemacht und es war natürlich mein Beitrag. Für die Vollpension, um uns das Überleben zu retten, sozusagen.
0: Ihr habt wirklich stark mitgewirkt. Man, ja, ja man ja. sieht es in hunderten Videos aufrufen. Ähm, also es gibt, glaube ich, wenig Unternehmen, wo die Mitarbeiterinnen so, die Mitarbeiter so engagiert sind, auch mit dabei ja, zu sein.
2: Ja, es geht ja um etwas. Ich meine, wir, ja wir wollen ja alle, dass das wieder normal wird und dass wir überleben. Und nur so und außerdem wollen wir den Leuten auch etwas bieten, an dem sie sich ja freuen können, ja. weil Negative Meldungen gibt es ja sowieso genug, dass man, einer will keine Maske tragen, der Nächste sagt wieder, es ist ja furchtbar, der Dritte traut sich überhaupt nicht, auch in meinem Bekanntenkreis gibt es etliche, die sich nicht einmal fortgehen trauen von zu Hause. Und ich denke so geht so kann das aber nicht funktionieren. Gerade jetzt brauchen wir ein Leben, brauchen wir neue Ziele, um uns abzulenken und um uns selber eine Freude zu machen, dann ertragen wir ja diesen Wahnsinn alle viel
0: werden die eigentlich im Stich gelassen, hast du das Gefühl, die aus deinem Bekanntenkreis, also die, die sich nicht vor die Tür wagen, brauchen die eigentlich was, dass jemand ihnen sagt, sie dürfen?
2: Nein, nein, die, schau, das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss, nicht? Also ich gehe ja, da sind sie auch immer ganz erstaunt, ah, du gehst arbeiten. Also du gehst testen, jede Woche, Na, das ist ja furchtbar, was ist da furchtbar, so bin, fühle ich mich doch sicher und ohne den könnte ich nicht sein. Also ich muss doch raus, weil da, da gab es ja die Krise, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin. Aber auch das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Ich habe mich entschieden, diese Maßnahmen, Maske, Hände waschen, Abstand halten und raus. Nur so können wir dem Ganzen richtig begegnen, nicht Kopf in den Sand stecken.
0: Das ist für mich natürlich leichter, unterwegs zu sein äh, zu Interviewterminen, aber für dich ist es eine mutigere Entscheidung, oder?
2: Ja, aber ja, ich scheue halt die Leute vor mir weg, ich habe da kein Problem. Ich gehe auch zum Beispiel turnen regelmäßig, ich gehe in so einen Tourenverein jetzt es überhaupt nicht mehr sechs Leute. Vorher waren es 20 Leute und die eine Dame kenne ich, die ist zwei Kopf größer wie ich und schwerer, was vielleicht nicht schwer ist gegenüber mir und die ist ganz nah bei mir gestanden. Da habe ich gesagt: Bitte, da ist nicht der Punkt. Ja, wo soll ich hingehen? Hab ich habe gesagt: Das ist mir wurscht, aber weg von mir. <lacht> Also ich meine, weißt du, man muss halt gegenseitig schauen, aber manche wollen es halt nicht, nicht? Ja. ja, und da, wie die Julia gesagt hat, unsere Backakademie so da sind, die zu Hause können backen, können die Familie erfreuen, können, können haben etwas, mit dem sie sich Freude machen können, können vielleicht auch die Familie einladen, mit Abstand, wie es natürlich ist. Und gibt es denn was Schöneres? Und ein guter Kuchen hebt doch sowieso die Seele, oder nicht?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ein Stück Kuchen mitgebracht. Ich dachte, wenn, dann lasse ich mich schon von den totalen Profis äh, testen. Darf ich? Du ich, hast eins mitgebracht? Ja. Ja. Echt? Ja.
2: Wow. Ich
0: habe gestern einen Karottenkuchen gebacken und ich dachte, meine größte Angst wäre es, den Profis persönlich zu zeigen, aber wieso nicht, oder?
4: Darf ich das
2: also überhaupt erlauben, fremde Kuchen hier zu essen? Ja. <lacht> hier schon. Also, Ausnahmsweise, okay. Na gut. Und wir schön Glück gehabt. Mhm.
0: Okay. Ich sage
2: schon jetzt persönlich, aber ein ist nicht mein.
0: Okay, das heißt, also zumindest die Back dürfte ich besuchen, quasi ganz so durchgefallen bin ich noch nicht. Ja, das, soll Beide. Ja,
2: das soll ja eben sein für Leute, die nicht backen können. Die backen können brauchen ja keine Backer. Ich hoffe, es gibt
1: viele Leute, die nicht backen können, um unsere, um unsere Sachen zu machen. Ne? Ja, unfair es geht ja auch darum, Rezepte, also gerade bei den Perlen der Wiener Mehlspeiskunst haben wir halt drauf geschaut, irgendwie ähm, also traditionelle alte Rezepte einfach dort auch abzubilden, um das Wissen einfach auch. Weiterzugeben. Ja. ja, Also, das ist auch ein Aspekt, der uns einfach in dem ganzen Generationen-Thema wichtig ist.
0: Wie läuft die Bakademie für euch?
1: Ja, wir haben das Ganze jetzt am 1. Oktober gelauscht, das heißt, das ist wirklich unser allerneuestes Baby. Um, und es werden jetzt noch ein paar, also die O-Masterclasses und die Live-Backkurse, das sind jetzt mal zwei Produkte, man kann auch online Torten bestellen, das habe ich vorher vergessen, also die dann quasi, wir liefern jetzt innerhalb von Wien um, auch die Torten, die hier gebacken werden, die man sich nach Hause bestellen kann. Und wir arbeiten gerade an um, einem neuen Buch, um, das auch noch herauskommen wird mit der November und an schönen Backkarten. Also... Aber wir wollen mit dem einfach jetzt auch ähm, auf Weihnachten hin. Ja. Also die Oma macht Weihnachten, die Oma rettet Weihnachten. Mein Lieblingsprojekt kommt ja nie zustande.
0: Das wäre... Der das
2: Weihnachtskalender. Also.
0: Jeden Tag eine Torte.
1: Nein, 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 nein. Das besprechen wir nicht öffentlich.
2: Kann man nicht öffentlich besprechen. Das ist ein Geheimnis. Okay.
0: Da beiß ich auf harten, harten, uralten Kuchen sozusagen. Da komme ich nicht weiter. Die Backademie ist gerade eben, wie du sagst, euer neuestes Baby. Ist das, kann das die Vollpension retten im Endeffekt?
1: Wir hoffen es. Also aus gastronomischer Sicht ähm, wissen wir, dass die nächsten sechs Monate, das ist jetzt auch mal eine Vermutung, ja, aber eher sehr finster werden, ja, ja weil ähm, wir zuvor ca 60 70 Touristenanteil gehabt haben. Das heißt, die werden auch weiterhin, solange es halt einfach auch Reisewarnungen gibt etc. Ähm, wegfallen. Ähm, insofern schaut es da einfach ja, nicht so gut aus. Ähm, und wie, also eben wie gesagt mit der Akademie und unseren neuen Produkten und auch gibt super viele Ideen auch Weihnachtsfeiern online mit der Oma für Firmen. Also so ein paar. Sachen in diese ja, Richtung, richtig, wo man ja. halt einfach quasi jetzt ja, neu gedacht haben, ähm, einfach auch ja, Produkte, Angebote zu entwickeln, ähm, die die Vollpension einfach widerspiegeln, aber die Vollpension auch wirklich durch diese Krise ähm, retten kann, weil mhm. nur, man, ja, man sieht. die Hörer können das jetzt nicht sehen, aber ähm, wir haben jetzt nicht so viele Gäste.
0: ja, die ja das sind. So drei, vier Tische sind besetzt zumindest, aber du hast es vorhin erzählt.
1: Viel zu wenig, viel hm. also zu wenig. Im Vergleich zuvor, auch wenn wir uns dadurch, dass wir halt viele Möbel haben, die auch viel Platz brauchen und was ja Teil von dieser Gemütlichkeitskultur auch ist, aber natürlich haben wir weniger Sitzplätze, wir können die Leute nicht mehr zusammensetzen. und abgesehen davon ja. eben ähm, gibt es auch natürlich weniger Gäste, das ist auch so, die auch sehr schwierige Situation, dass es natürlich niemand will, einen zweiten Lockdown. Gleichzeitig muss man sagen, ja, wenn ähm, Menschen aufgefordert sind, zu Hause zu bleiben ähm, und sich keine sozialen Kontakte zu reduzieren, ähm, wer geht dann noch ins Caféhaus? Ja? Also es ist einfach eine sehr ambivalente Situation, in der wir uns befinden.
2: Ja, man muss ja auch akzeptieren, so wie es jetzt am Sonntag zum Beispiel war, wenn Leute kommen, die nicht reserviert haben, haben wir natürlich immer. Aber wenn jetzt die zwei Leute so mal, auf einem großen Tisch sitzen, dann frage ich immer, wenn wer kommt, darf ich dazusitzen? Und wenn aber diejenigen dann sagen, nein, wir wollen das nicht, muss man in Zeiten wie diesen akzeptieren. Also dann ist, habe ich volles Verständnis dafür. Mhm. Meistens sagen sie, nein, passt und ein bisschen zusammen, aber wenn das sagt, nein, das will ich gar nicht, und um das geht es halt, ich kann niemanden zwingen, nicht, dass ich den dazusetzen
0: kann. In der Süddeutschen Zeitung habe ich jetzt Ende Oktober einen Artikel gelesen, ein, ein, eine Meinung, ein Kommentar dazu, dass auch die Kaffeehäuser in der Krise offen bleiben müssten. Ich schätze mal, du stimmst mir zu oder sagst du, das ist eigentlich zu gefährlich oder hat keinen Sinn?
1: Also zum Thema gefährlich kann ich nur so viel sagen, also in Österreich ähm, 2% aller Ansteckungen passieren in der Gastronomie. Das ist meiner Meinung nach komplett, also ja, die, die, die großen Ansteckungen passieren eben nicht bei uns, weil wir Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir gehen, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen einmal in der Woche testen. Das heißt, wir haben schon quasi präventiv, sollte es einen Fall geben, dass wir einfach schnell reagieren können ja, Das heißt, wir wissen, die Leute, die bei uns sind, sind gesund. Ja, wir desinfizieren. Das heißt, wir tun alles, damit die Gäste sicher sind. Und insofern ist natürlich das die eine Sache. Die andere ist aber, wenn man den Leuten sagt, bleibst zu Hause, reduziert eure sozialen Kontakte, haben wir auch keine Gäste. Ist für uns aus wirtschaftlicher Perspektive genauso schlimm wie ein Lockdown, nur dass wir ja eigentlich offen haben dürfen, aber es kommen trotzdem keine Leute und eben durch die Reisewarnungen etc. verstärkt sich das halt einfach massiv. Insofern ähm, ist es einfach eine sehr ambivalente Situation, ja.
0: Was können Unternehmen tun, was, was gibt es für Möglichkeiten, um durch diese Krise zu kommen? Das hören wir gleich. <lacht>
2: Du hast für mich in diese Stadt hier Zu viel weiß, ich werde niemals hartes Art Zu viel Hitze und ich Diese
0: Stadt hat nichts für mich und dich Es
2: ist, du hast für mich in diese Stadt
0: jetzt Willkommen zurück bei Start Me Up. Die Vollpension bringt Pensionistinnen und ihre Wahlenkerl für einen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zusammen. Corona hat sich da dazwischen gezogen, trotzdem geben die Betreiber innen der Vollpension nicht auf. Bei mir sind Co-Gründerin Julia Neumeier und Mitarbeiterin und Pensionistin Frau Marianne.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja. Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht Julia nochmal an deine Adresse, ähm, so ein Café zu führen, das sind momentan harte, das sind harte Zeiten einfach. Wie hält man sich da irgendwie, hält man diese Motivation hoch, trotz bakademie trotz allem, also wie geht man um mit dieser Krise?
1: Mhm. Gute Frage. <lacht> Resilienz, Resilienz ist das Wort des Tages, nein. Ähm, ich glaube, was uns drei ähm, Gründerinnen antreibt, ist einfach die Vision ähm, oder der Gedanke, warum es die Vollpension überhaupt gibt. Also einfach einen Ort zu schaffen, wo nicht nur Alter keine Rolle spielt, sondern einfach generell Menschen zusammenkommen, sich auf Augenhöhe austauschen und neue Dinge und Verbindungen entstehen. Ja. Und dieser Gedanke ist irgendwie sehr tief ähm, bei uns ähm, drinnen und eben auch vor allem das Thema, dass gerade jetzt in Corona, wo Menschen, gerade ältere Menschen eher von der Bildfläche verschwinden, also wir wollen ja genau das Gegenteil. Also wir wollen Alter sichtbar machen und einfach dass es Teil unserer Gesellschaft ähm, so, dass das erlebbar ist. Ähm, und dafür tun wir viel <lacht> oder nehmen wir viel in Kauf, sagen wir mal so, ähm, damit das einfach auch weiter bestehen kann. Ja. also dieser tiefe Glaube einerseits das und auch, dass wir glauben, dass wirtschaftliches Handeln auch sinnstiftend sein kann, ja, um das zusammenzubringen. Und ob es uns gelingt oder nicht, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Ja. Also wir wissen einfach nicht, was auf uns zukommt noch ähm, und ob wir das Ganze überstehen. Natürlich werden wir bis zum Schluss alles dafür tun.
0: Ja. Ihr habt ähm, letztes Jahr noch erst euren zweiten Standort eröffnet und hattet, glaube ich, in den vier Tagen, wo ihr BewerberInnen gesucht habt, eine wirklich Vielzahl an Bewerbungen. Wie viele? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, yeah, das waren über 350 Bewerbungen äh. innerhalb wirklich einer Woche. Es ging einfach ganz schnell und es hat uns selber überrascht. Also es war, wir haben damals eben für die Johannesgasse ausgeschrieben und wir haben Anrufe, E-Mails Postkarten, Briefe und alles bekommen und ähm, wo wir einfach gesehen haben, so dieser, es gibt viele Menschen, die sie wirklich was dazu verdienen wollen und die einfach eine Beschäftigung ähm, möchten und auch, es gibt viele Leute, die einfach wirklich gern Kuchen backen. Ja? Also das, ist, das darf man nicht unterschätzen. Das nicht glauben. Ja, wirklich. Genau.
0: Wie war das bei dir, ähm, Marianne? Wie, was hat dich bewogen, damals eigentlich bei der Vollpension ja, zu beginnen?
2: Ich, ich bin, ich hab, war 40 Jahre in der Rechtsanwaltspraxis, äh, Rechtsanwaltsberuf. Also ich war Sekretärin, Kanzleileiterin. Dann bin ich in Pension gegangen, habe nach meiner Pension noch 16 Jahre mit einem jungen Anwalt eine Kanzlei aufgebaut, ausgebildet, die Lehrmädchen-Ausgelernt, Lehrlingsprüfung. Und dann habe ich da die gelesen eben, das war in der Zeitung, in dieser Zeitung von... Pensionistenclub war das und Da habe ich gelesen, es werden Omas gesucht und da habe ich mir gedacht, da bewerbe ich mich jetzt, denn ich will nicht, dass sich die denken, jetzt die ganzen Angestellten, wie lang kommt denn die alte jetzt noch in die Kanzlei, kommt die noch in die Kanzlei, hat dann aufgehört, wegen für meinem Chef hätte ich noch ewig weitermachen können und dann habe ich mich hier beworben. Sozusagen, anfangs habe ich ja alles eigentlich gemacht, habe ja Essen rausgetragen, in der Küche geholfen, aber dadurch, dass das dann so zugenommen ist, war ihm die Rolle der Gastgeberin. Die Oma kommt und das, also die Oma begrüßt die Gäste, wie es halt üblich ist, nicht?
0: Das Gesicht der Vollpension eigentlich ein bisschen die sitzt Oma, hier bei mir. Ja.
2: ja, natürlich neben allen anderen auch. Aber natürlich, Oma setzt man gleich mit Vollpension und die Oma soll ja die Gäste begrüßen. und also Die Gäste, sollen sie, die Familie soll sich hier wohlfühlen bei der Oma und das ist ja eigentlich das, was ja. immer ist. Ja.
0: <lacht> Wir reden auch gerade ja eben ein bisschen darüber, wie kommt ein Unternehmen eben durch diese schwere Zeit, woran, woran entscheidet sich das? Liegt das an der Branche, liegt das an der Unterstützung, liegt das nur am Kampfgeist?
1: Äh, letzteres würde ich am sagen. <lacht> also weil auch zum Thema Unterstützung, ähm, das war die ersten Monate auch sehr schwierig. Also ja, wir, eben, ähm, wir haben alle, die nicht geringfügig beschäftigt sind, sind in Kurzarbeit. Ähm, das funktioniert auch mittlerweile gut mit der Abrechnung, mhm. aber auch da kam das erste Geld im Juni, glaube ich. Ähm, Fixkostenzuschuss, erste Runde hat zum Glück funktioniert, aber dann ist es auch schon vorbei. Ja, also alle Unterstützungsmaßnahmen, die angekündigt wurden, haben teilweise bei uns einfach nicht gegriffen oder ewig gedauert. Also auf das kann man sich definitiv nicht verlassen. Und für uns war sehr schnell klar, wir wollen nicht von einer Pressekonferenz zur nächsten warten, sondern wir wollen wieder ins Gestalten kommen und haben eben dann selber durch das Crowdfunding, durch die, das Flatrate-Modell und eben jetzt auch durch die Bakademie quasi Aktionen und Maßnahmen gesetzt, dass wir eben, also wir gestalten gerne, ja. ja. Und das lassen wir uns auch in dieser Krisenzeit einfach nicht nehmen.
0: Ich nehme so ein bisschen mit auf die Regierung und jetzt zum Beispiel auch in Wien bahnt sich ja so eine rot-pinke spö Neos-Regierung an. Ihr erwartet eigentlich von dieser Seite gar nicht viel, sondern ihr seid auf euch selbst zurückgeworfen oder wie, wie ist das?
1: Also wirklich von offizieller Seite die Erwartungen sind wirklich ja, sehr gering. Das, was wir haben, wir haben äh, ein großes Netzwerk, das uns sehr unterstützt. Also das ist auch ein Grund, warum wir noch da sind, ja, weil es einfach, das sind Einzelpersonen teilweise in größeren Organisationen, die dann einfach sagen, okay, wir tun jetzt alles, damit das funktioniert oder damit das durchgeht, damit das passiert und das ist der Hauptgrund. Aber so die, die Gesamt, sage jetzt mal, Krisenmaßnahmen, ja, ja, sehr fraglich und einfach auch ja, also kann ich eigentlich gerade nicht mehr viel dazu sagen, weil, ja. Ist okay.
0: Die Vollpension ist da, die Tische, es fühlt sich jetzt auch immer mehr um mich herum, also Frau Marianne sitzt hier neben mir, das heißt, die Vollpension existiert, es gibt sie, es gibt auch die Backademie, das heißt, wenn man euch unterstützen möchte, wenn man euch kennenlernen möchte, wo findet man euch?
2: Also wenn in die Schleifmüllgasse kommen, das ist einmal die oberste Priorität. Und dann natürlich auch im Internet schauen, unter vollpension Wien, da findet ihr verschiedene Angebote. Eben, es wird einmal dargestellt, wie die Vollpension, wie es hier ausschaut, wie die Backakademie läuft, wie die Kurse laufen. Also man kann sich da, es gibt keine Ausrede, es gibt Twitter, Instagram. Was noch? YouTube. YouTube. auch noch. Facebook. Ja, Facebook ja, sind alles meine Sachen, an die ich mich nicht beteilige, aber die natürlich für uns sehr, sehr wichtig. Und für mich ist noch immer die oberste Brüder, red's miteinander. Das ja, okay. ist das Wichtigste. Aber natürlich, das brauchen wir, um up to date sein. Nicht? Weil jetzt, das ist jetzt die neue Welt und da wollen wir natürlich mit, mitreden können.
0: Wow. Ja, dann sage ich viel Erfolg und vielen Dank, Frau Marianne und Julia Krennmeier.
2: Danke, gern geschehen. Und bitte kochen. Und recht fleißig und schaut so überall rein in alle möglichen digitalen Geschichten. <lacht> Bitte sehr.
4: Start Me Up.
0: Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden
4: Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter